0: Ich würde gerne am Anfang einfach mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke, dass wir echt in deine Gegenwart kommen können und wie gut, dass wir auch wieder singen dürfen gemeinsam. Es macht so viel Freude, dich mit unseren Stimmen anzubeten. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass unsere Herzen öffnest für das, was du heute sprechen willst. Es geht hier nicht um mich, sondern es geht darum, Papa, was du in die Herzen hineinsprechen willst. Und ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst und dass du Ohren und Herzen öffnest. Amen. War es das wirklich wert? I mean, come on. Hätte es nicht irgendwie einen anderen Weg gegeben, der nicht so offensichtlich ist? Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte es nicht genügend Grauzonen gegeben. 30 Tage, das ist doch nicht für immer. In der Zeit kann man doch auch still und heimlich für sich beten. Gott hört es ja trotzdem, wenn es auch in unserem Herzen ist. Ein guter und liebender Gott würde doch niemals von dir verlangen, dass du dich wegen deiner Treue zu ihm in Gefahr bringst. Das glaube ich nicht. Lebendig. Kannst du doch eigentlich viel mehr für Gott bewirken? Also so ein paar Kompromisse sind dann, glaube ich, schon okay. Ist dein Glaube nicht viel attraktiver für andere, wenn du genauso denkst und handelst wie sie? Gott weiß ja, wie du es eigentlich meinst, oder? Und Gott würde doch niemals von dir verlangen, dass du etwas tust, womit du dich nicht wohlfühlst. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. War es das wirklich wert, Daniel? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Daniels Antwort ja ist. Als er sich dort auf dem Boden kniete vor sein offenes Fenster und anfing zu Gott zu beten, obwohl er wusste, dass der König es gerade erst verboten hatte. Aber es hielt ihn nicht davon ab. Er wusste auch, mit welchen Konsequenzen er zu rechnen hatte. Es war ganz normal zu der damaligen Zeit, dass man als Strafe den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde. Und wir wissen, Mensch, Löwe, das geht nicht gut aus. Und trotzdem tat er es. Daniel waren seine Werte sein Leben wert. Und meine Frage heute an dich ist, was sind dir deine Werte wert? Ich dachte, wir steigen heute einfach mal ganz steil ein und reden nicht lange um den heißen Brei herum, weil es ein wichtiges Thema ist. Und ich weiß nicht, wie die, dir es geht, aber mir fällt es manchmal ganz schön schwer, zu meinen Werten zu stehen. Einer meiner großen Antreiber ist es, dass ich gemocht werden will. Und hey, natürlich, ich weiß, meine Identität ist in Jesus und ich bin da dran, das immer mehr zu lernen, mich da rein zu vertiefen. Aber sind wir mal real, das ist ein Prozess und das ist harte Arbeit. Und deswegen gibt es viele Momente, wo ich das nicht schaffe. Und wenn ich dann anderen Menschen mit anderen Überzeugungen begegne oder in Situationen bin, wo Gesellschaft irgendwie gewisse Handlungsweisen von mir erfordert dann neige ich manchmal dazu, mich anzupassen oder mich nicht klar zu positionieren, damit ich auf keinen Fall anecke. Wer von euch kennt diese Momente? Yes, einige. Und ich glaube, ihr braucht euch nicht dafür zu schämen, weil es ist normal, wir sind in ein Spannungsfeld gestellt und das ist herausfordernd. Und wir haben schon in den letzten Wochen davon gehört, dass auch Daniel in so einem Spannungsfeld lebte. Aber bevor wir tiefer in die Story eintauchen und gemeinsam schauen, wie es Daniel gelungen ist, in einer Kultur zu leben, die nicht Gott im Fokus hat, möchte ich gerne einmal mit euch zusammen klären, was Werte überhaupt sind, damit wir da auf einer Linie unterwegs sind. Und zwar geben Werte eine Zielorientierung für unser Handeln vor. Daraus entstehen dann Normen, also konkrete Handlungsvorschriften, die uns helfen sollen, diese Werte zu erreichen. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, deswegen habe ich euch mal eine Tabelle mitgebracht. Wenn mein Wert, also meine Zielorientierung, Gerechtigkeit ist, dann ist eine Norm, die daraus hervorgehen kann, du sollst jeden gleich behandeln. Bei Ehrlichkeit, du sollst nicht lügen, bei Leben, du sollst nicht töten. Ganz vereinfacht drücken Werte also das aus, was uns wichtig ist. Und das wiederum prägt dann unser Handeln. Und wie die Mehrheit einer Gruppe, zum Beispiel dieser Gemeinde oder deiner Familie oder in Deutschland handelt, das nennt man dann Kultur. Wir lernen heute hier ein bisschen was zusammen, aber das ist ja immer gut. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, wenn zum Beispiel ein Wert wäre Gemeinschaft dann könnte eine Norm oder eine Handlungsweise, die daraus, ähm, daraus resultieren, ich lade andere zu mir ein. Und wenn das jetzt die Mehrheit hier bei uns in der Kirche machen würde, dann hätten wir eine Kultur der Gastfreundschaft. Wir merken also, es ist wichtig, dass wir unsere Werte kennen, weil sie bewusst oder auch unbewusst unser Handeln und damit auch unser Umfeld beeinflussen. Deswegen möchte ich dir jetzt schon mal mitgeben, hey, nimm dir doch mal Zeit und schreib dir überhaupt mal auf, was deine Werte sind oder was sie vielleicht auch sein sollten, wenn du dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast. Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Denn erst wenn ich weiß, was mir wichtig ist, dann kann ich auch dafür einstehen. So, gehen wir zurück zu Daniel. Ihr wartet mit Sicherheit alle schon gespannt darauf, wie es dazu kam, dass Daniel in der Löwengrube landete. Und zwar war Daniel mittlerweile 80 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinen Kindheitserinnerungen war Daniel in dieser Story immer ein junger Mann. Aber nein, er war 80 Jahre alt, also schon ein betagter Mann und mittlerweile herrschten nicht mehr die Babylonier, sondern die Meder und, Meder und Perser. Und Darius war König über den babylonischen Teil des Reiches. Und damit er dieses Reich gut verwalten konnte, setzte er unter anderem Daniel als Oberaufsicht über die Stadthalter ein. Und das finde ich übrigens schon ziemlich bemerkenswert. Denn das zeigt, dass Daniel wirklich einen guter Ruf vorausgehen musste, wenn ein Herrscher, der ihn nicht kennt, der neu kommt, ihm direkt so eine hohe Position gibt. Und in Kapitel 6, Vers 4 lesen wir, es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Stadthalter und Königlichen Bevollmächtigten. Denn er besaß einen außergewöhnlichen scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König Daniel, die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Letzten Sonntag hat ja Matthias schon davon gesprochen, dass es möglich ist, in einem säkulären oder weltlichen Bereich zu arbeiten und dort einen Unterschied zu machen. Und es ist wichtig ist, dass wir Christen dort sind. Und Daniel zeigt uns hier auch, dass das geht. Er steigt die Karriereleiter hinauf und hey, das war nicht nur seine eigene Kraft, sondern Gott hat ihn begabt und hat es möglich gemacht. Und mit Erfolg kommt leider auch meistens relativ schnell Neid. Und deswegen haben einige der anderen Mitarbeiter vom König angefangen, nach etwas zu suchen, wie sie Daniel beim König anschwärzen können. Das Problem war nur, sie suchten und sie suchten und sie suchten, aber sie fanden einfach nichts. Und wir lesen, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage finden und kein Vergehen, denn er war treu, so sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Ich habe mich mal so gefragt, was würden denn deine Arbeitskollegen, deine Freunde, dein Partner, äh, deine Nachbarn über dich sagen? Es ist schon irgendwie krass, dass sie nichts gegen Daniel in der Hand haben. Und ganz ehrlich... Es ist nicht so, als hätte Daniel nicht eine Menge an Gelegenheiten gehabt. Wenn man so eine hohe Position hat, kann man so leicht seine Macht missbrauchen, korrupt handeln, ohne Probleme. Aber sie konnten einfach nichts finden. Und das Einzige, was sie finden können, ist seine Treue zu Gott. Und mich beeindruckt das. Und es wirft auch gleichzeitig so bei mir die Frage auf, was würden andere eigentlich über mich aussagen? Was würden sie mir für ein Zeugnis ausstellen? Ich habe letztens einen Podcast gehört über Leiterschaft, und der Redner hat erzählt, dass er regelmäßig den Menschen in seinem Umfeld die Frage stellt, wie ist es eigentlich auf der anderen Seite von mir zu sein? Und ich finde das eine richtig gute und spannende Frage, aber auch herausfordernd, weil es kann auch sein, dass man Dinge hört, die einem nicht so gut gefallen. Aber ich denke, es ist trotzdem so wichtig, dass wir uns die Meinung von anderen einholen, wie wir sie uns wahrnehmen. Na klar, wir sollen uns nicht davon bestimmen lassen, was andere von uns sagen, aber es ist trotzdem wertvoll zu wissen, wie wir wahrgenommen werden. Denn das gibt uns auch gute Hinweise darauf, ob unsere Werte und unser Handeln überhaupt miteinander übereinstimmen oder ob unser Handeln nicht eigentlich darauf hinweist, dass wir Werte haben, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Und weil Daniel hier so treu ist, ist der einzige Weg, wie seine Gegner ihm hier etwas anhaben können, indem sie seine Treue zu Gott kriminalisieren. Das heißt, indem sie das strafbar machen, was Daniel tut, indem er zu Gott treu ist. Und sie gehen zu Darius und sie schlagen ihm ein Gesetz vor. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemanden anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Sie wollen also, dass Darius ein Gesetz erlässt, was es Daniel nicht mehr ermöglicht, Gott zu anbeten, dran zu bleiben, treu zu sein. Hey, und sind wir mal ehrlich, hier in Deutschland müssen wir jetzt momentan nicht solche drastischen Gesetze irgendwie erwarten oder sind da in Gefahr, dass sowas kommt. Aber ich denke trotzdem, dass wir einer Zeit entgegensteuern, in der wir immer mehr erleben werden, dass Werte für dir wie stehen kriminalisiert werden. Und vielleicht nicht immer unbedingt durch Gesetze, aber durch sozialen und kulturellen Druck. Und hey, ich möchte dir damit keine Angst machen. Wenn wir ehrlich sind, ist es eine Realität von vielen Christen auf dieser Welt. Es ist das normale Spannungsfeld, in das wir auch hineingestellt sind. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, wo es uns vielleicht nicht so leicht fallen kann, klar zu unseren Werten zu stehen, weil da ein gewisser Druck ist. Gott hat uns zum Beispiel den Wert Familie gegeben. Und er hat Eltern die Kompetenz gegeben, ihre Kinder gut zu erziehen. Und es ist super, dass wir Erzieher haben, dass wir Lehrer haben, die unterstützen. Und manche brauchen das mehr und manche weniger, diese Unterstützung. Aber wenn wir uns umstauen in die Politik und in Systeme, die geschaffen werden, dann scheint sich das Ganze umzudrehen. Nämlich, dass Erzieher und Lehrer die sind, die am besten wissen, wie das Kind erzogen werden muss und was es wissen muss. Und die Eltern können ein bisschen unterstützen. Und da kann es nicht so leicht sein, als Familienvater oder als Mama dafür einzustehen, für diesen Wert. Oder der Wert Großzügigkeit, das ist ein großer Wert in der Bibel. Und ich rede hier nicht nur von Geld, sondern auch von Zeit. Und es geht hier auch nicht nur um Kirche, sondern um unser Leben. Und dann ist es vielleicht so, dass du eigentlich weißt, hey, es ist gut, großzügig mit meiner Zeit zu sein und sie für Gott einzusetzen. Aber um dich herum sagen Leute, hey, es ist deine Zeit, genieß doch dein Leben. Du lebst nur einmal. Pack alles rein, was du kannst. Oder bei Finanzen. Sag mal, bist du bescheuert, dein Geld in andere Dinge hineinzugeben? Warum, warum spendest du überhaupt? Du brauchst das Geld doch für dich. Es ist dein Geld. Und die Liste ist lang. Ich könnte viele, viele, viele Werte aufzählen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was sind uns unsere Werte wert? Und ich glaube, es sind so zwei Schritte dafür notwendig. Erstmal überhaupt zu checken, hey, welche Werte hat eigentlich meine Kultur, in der ich lebe? Und welche Werte habe ich? Und dann können wir eine Linie ziehen und sagen, da gehe ich mit, das finde ich gut. Und da grenze ich mich ab. Und ich weiß nicht, ob ich in den letzten Tagen zu viel äh, EM geguckt habe. Aber ähm, falls es euch mal schon mal aufgefallen ist, die Schiedsrichter, wenn es zum Beispiel einen Freistoß gibt, die nehmen so ein, eine Sprühflasche und sprühen dann eine Linie auf dem Boden, ah, das macht Spaß, sage ich euch, ähm, um zu sagen, hey, bis hierhin darfst du gehen, aber nicht weiter. Bis da darf der Ball liegen, aber nicht auf der anderen Seite davon. Und sie ziehen eine Linie und sagen, hey, hier ist die Grenze. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen, neu Linien zu ziehen und zu sagen, hier ist die Grenze. Und die große Frage ist natürlich jetzt, wie reagiert Darius auf diesen Gesetzesvorschlag? Denn wenn wir so an den Anfang zurückgehen... Und uns zurückerinnern, haben wir gelernt, dass Normen bzw. Gesetze dabei helfen sollen, unsere Werte zu verwirklichen. Das heißt, im Umkehrschluss weisen sie natürlich auch auf unsere Werte hin. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Werte hinter Regeln verstehen. Wir können das ganz gut an Kindern erkennen. Wenn du einem Kind sagst, hey, du sollst nicht lügen wird es ihm viel schwerer fallen, sich daran zu halten, als wenn du ihm den Wert Ehrlichkeit erklärst. Wenn das Kind weiß, warum es wichtig ist, ehrlich zu sein und warum es für euch als Familie ein Wert ist, ehrlich miteinander umzugehen, dann wird es auch besser verstehen, warum es nicht lügen soll. Das hängt miteinander zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Werte hinter Regeln verstehen, um zu verstehen, warum es Sinn macht, sie zu halten weil wir dann das Ziel vor Augen haben. Und Darius stimmt hier zu und lässt sich auf das Gesetz ein. Und an dieser Stelle wird so deutlich, wie unterschiedlich die Werte sind, die hinter Darius und die hinter Daniels Handeln stehen. Und ich habe sie mal zusammengefasst unter den Begriffen Gottzentrierung und Selbstzentrierung. Das Gesetz dem Darius hier zustimmt, sagt aus, dass nur noch er um Dinge gebeten werden kann. Das heißt, niemand anders außer der König darf um etwas gebeten werden. Und das kann man hier durchaus auch mit Anbetung gleichsetzen, finde ich. Und Darius, er erliegt hier der Versuchung, sich selber ins Zentrum zu stellen. Weil wenn Menschen nur ihn bitten können, dann ist er die Quelle der Weisheit. Er bestimmt, was richtig und falsch ist. Das heißt, er, sein Wissen, wie er Dinge einordnet, das steht im Zentrum. Und wir wissen alle, das, was in unserem Zentrum ist, das ist auch das, was nach außen dringt. Das bestimmt unser Handeln. Und hey, wir haben hier in Deutschland keine Monarchie und selbst wenn, äh, könnte nicht jeder von uns König sein und so ein Gesetz erlassen und trotzdem sind wir gar nicht so weit weg von der Kultur entfernt, in der wir heute leben. Der Mensch, das Individuum steht nämlich bei uns im Zentrum. Das, was ich für wahr halte, so wie ich mich fühle, das, was ich jetzt brauche das, wovon ich profitiere, so wie ich mich verwirklichen kann. Und hey, unsere Kultur und unsere Werte kommen zum großen Teil aus dem Christentum. Und deswegen sind da auch viele gute Werte mit dabei. Aber das Problem ist, wir haben die Werte genommen und sie von Gott entkernt. Das heißt, wir geben Gott einfach nicht mehr den Credit dafür sondern wir tun so, als wäre es unsere Errungenschaft. Und was dann passiert, nicht mehr Gott ist der Geber, sondern wir rühmen uns selber dafür. Und dann passen wir die Werte auch noch so ein bisschen an, dass sie für uns besser passen und bequemer sind. Zum Beispiel Nachhaltigkeit. Manchmal hat man ja das Gefühl, Nachhaltigkeit, das wäre so eine Erfindung der Neuzeit, so der letzten 10, 20 Jahre, ist dieses Thema auf dem Tisch. Aber hey, wenn wir in die Bibel schauen, dann entdecken wir schon in der Schöpfung, dass Gott den Menschen die Anweisung gibt, kümmert euch gut um diese Welt. Seinem Volk, den Israeliten, sagt Gott, lasst alle sieben Jahre lang alle sieben Jahre das Land brach liegen, damit es sich erholen kann. Und es sind nur zwei Beispiele davon, die zeigen, dass Nachhaltigkeit ein Wert ist, den Gott geprägt hat und der ihm wichtig ist. Aber was machen wir? Wir nehmen ihn und wir entkernen ihn von Gott. Und sagen, hey, es, es ist so gut, dass wir daran gedacht haben, dass wir nachhaltig sein müssen. Mensch, wir sind so schlau. Und ach, unser Verstand und die Wissenschaft. Und wow, Mensch, Nachhaltigkeit. Das war unsere Idee. Und als nächsten Schritt passen wir es dann auch gerne noch so ein bisschen für uns an. Also ich mache das zumindest manchmal, vielleicht seid ihr ja alle besser als ich. so Und dann stehen wir da und denken, ja, also ein bisschen nachhaltig kann ich sein, aber eigentlich auch nur so lange, wie es bequem für mich ist. Also ja, hm, gut, im Supermarkt stehe ich dann doch manchmal da und denke, ja, ich weiß, Haltungsform 4 hier beim Hackfleisch ist nicht so gut, aber eins wäre mir jetzt einfach einfach zu teuer. So, ne? Und dann, ach komm, wir machen hier einen kleinen Pro Kom äh, Kompromiss. Und wir halten uns nur so lange an die Werte, wie sie bequem für uns sind. Oder wir passen es für uns an und finden irgendwie Wege, damit es für uns gut passt. Hey, und Daniel hätte sich und seine Bedürfnisse genauso gut ins Zentrum stellen können. Aber er lässt sich von diesem neuen Gesetz einfach absolut gar nicht beirren. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Er lässt sich einfach überhaupt nicht davon beeinflussen. Er zögert nicht ein bisschen. Da steht, als nun Daniel erfuhr, ging er. Er hat sich nicht überlegt, wie könnte ich einen anderen Weg finden, wie könnte ich das vielleicht heimlich machen. Nein, er zieht es durch. Er tut das, was er schon je, seit Jahren jeden Tag dreimal tut, zu Gott beten. Und das war ein sichtbares Ritual. Das war nicht etwas, was versteckt war. Und sind wir mal ehrlich hier im Raum. Wer von uns hätte die 30 Tage einfach nichts gemacht oder heimlich gebetet? Ja, seid ruhig mal ehrlich mit euch selber, weil ich weiß nicht, ob ich so mutig gewesen wäre wie Daniel. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir so meine Grauzone gesucht hätte, anstatt so straight zu sein. Und weißt du was, dabei ist Daniels Motivation, nicht sich gegen etwas zu stellen. Er ist nicht gegen Darius, sondern er zeigt hier, für welche Werte er steht und ich glaube, manchmal würden es unsere Diskussionen und Auseinandersetzungen wirklich verändern, wenn wir nicht immer davon reden, wogegen wir sind und warum wir dagegen sind. Sondern wenn wir sagen, wofür wir stehen und warum wir dafür stehen und warum es gut ist, dafür zu stehen. Ich glaube, das würde einiges verändern. Applaus Daniel stellt hier Gott ins Zentrum und nicht sich selber er macht deutlich, Gott, er ist mein Wertegeber und er zieht hier eine klare Linie. Und auch wenn er sich grundsätzlich ja in dem System und in der Kultur bewegt hat und auch Darius als König ja anerkannt hat, er hat ja für ihn gearbeitet, weiß Daniel doch, wer der einzig wahre König ist und er zeigt das hier. Und er lebte in Babylon schon länger als in seinem Heimatort zu der Zeit. Und trotzdem hat er es geschafft, sich seine Werte zu bewahren und sich nicht angepasst. Er grenzt sich da klar ab und nimmt dafür auch die negativen Konsequenzen in Kauf. Und weißt du was, es war kein Gebot, dass er dreimal am Tag beten musste, sondern er macht es, weil es ihm wichtig ist. Gott die Ehre zu geben und deutlich zu machen, dass er der Einzige ist, dem alle Ehre gebührt. Dass er der Einzige ist, der weiß, was richtig und was falsch ist, der darüber urteilen darf. Und ich glaube, diese Kraft, Gott in diesem Moment zu gehorchen und für seine Werte, für ihn einzustehen, kommt aus dieser Erkenntnis, dass in Wirklichkeit Gott in Kontrolle ist. Und diese Erkenntnis, die bekommen wir, wenn wir uns auf Gott zentrieren. Und das tut Daniel. Und ich glaube, es hilft ihm dabei, regelmäßig Gottes Gegenwart zu suchen. Weil das sein Fundament festigt und klar macht. Ich hatte vor kurzem in einem Gespräch mit einer Person und merke, das ist auch kein Einzelfall. Und diese Person hat mit einem Thema, was sehr spannungsgeladen ist, mega gestruggelt. Und dieses Thema hat dazu geführt, dass diese Person Gott und den ganzen Glauben in Frage gestellt hat. Und ich merke, das ist ein Phänomen, was häufiger vorkommt, gerade auch bei Jüngeren, dass das Fundament nicht klar ist und nicht feststeht. Und dann kommen Themen, die schwierig sind, die spannungsbeladen sind und direkt wird alles ins Frage gestellt, weil, es nicht, weil sie keinen festen Grund haben, auf dem sie stehen. Und es ist so wichtig, dass unser Fundament klar ist und dass wir fest stehen können. Und dann können solche Themen kommen und, es, und wir können in dieser Spannung stehen, aber wir können sie aushalten, weil wir ein klares Fundament haben und es bringt nicht gleich alles in Frage. Und es ist okay zu zweifeln, aber es ist nicht gut, wenn sofort das Ganze, alles dadurch zerstört wird. Und deswegen ist es so wichtig, ein klares Fundament zu haben. Und wenn du nicht weißt, wie du dir so ein klares Fundament anschaffen kannst, dann nimm dir doch ein Beispiel an Daniel. Was er hier tut, er sucht regelmäßig Gottes Gegenwart, dreimal am Tag. Und er macht es zur Priorität. Dieser Mann hatte so eine hohe Position im Reich. Ich glaube, er hatte sehr viel zu tun. Sehr viel. Und er hat trotzdem die Zeit dazu gefunden, Gottes Gegenwart zu suchen. Und ich finde es auch so spannend, dass er einfach ein Gleichgewicht hat in seinem Gebetsleben. Hier ist davon die Rede, dass er Gott lobte, dass er Gott dankte und dass er ihn bat. Und wie oft kommen wir nur zu Gott und er ist für uns wie so ein und Wir sagen, Gott, bitte gib mir das und ich brauche dieses und ich brauche jenes. Und kannst du nicht dieses tun? Aber es ist so wichtig, dass es im Gleichgewicht steht, dass wir Gott einfach loben dafür, dass er Gott ist, nicht dafür, was er tut. Weil ihm gebührt die Ehre, egal was passiert in deinem Leben. Er ist immer Gott und er bleibt immer Gott. Aber er sagt auch Gott Dank. er kommt mit dankbarem Herzen für all das, was Gott schon in seinem Leben getan hat und er bittet. Und es ist so wichtig, das einfach im Gleichgewicht zu haben. Wenn die Gottzentrierung unser wichtigster Wert ist, werden wir dadurch kennenlernen, welche Werte Gott wichtig sind und auch warum weil wir ihn und weil wir seinen Willen suchen, aber wir ordnen uns auch unter und sind uns bewusst, wenn Gott derjenige ist, der entscheidet, was richtig und was falsch ist, dann kann es auch mal sein, dass es mein Verständnis übersteigt und dann muss ich vertrauen, dass Gott es gut meint und dass er allwissend ist und nicht ich. Und es kommt, wie es kommen musste und Daniel wird von seinen Mitarbeitern beim Gebet erwischt und plötzlich ist Darius gar nicht mehr so happy über dieses Gesetz, was er erlassen hat, weil er eigentlich Daniel schätzt und er versucht ihn zu befreien, aber es, er kriegt es nicht hin. Und jetzt würde man ja denken, hey, Du bist doch der König. Wenn du ein Gesetz erlassen hast, dann kannst du doch genauso gut es wieder zurücknehmen, oder? Also das wäre jetzt so mein Verständnis gewesen. Aber es war tatsächlich so, dass zu der Zeit der Meda und Perser es so war, dass wenn ein Gesetz erlassen wurde vom König, dass der König selber an dieses Gesetz gebunden war und er war nicht in der Lage, es wieder rückgängig zu machen. Und Darius nimmt in Kauf, sich unter dieses Gesetz zu begeben, das ihm scheinbar Freiheit macht, Anerkennung schenkt, aber eigentlich wird er dadurch unfrei. Und genau das ist, was Selbstzentrierung bewirkt. Wir begeben uns unter ein Gesetz, das uns scheinbar Freiheit gibt, aber eigentlich sind wir Gefangene unserer selbstgesetzten Werte und der Ansprüche, die daraus irgendwie resultieren den wir genügen müssen. Und Gottzentrierung bewirkt stattdessen, dass wir uns unter Gottes Gnade stellen und er uns frei macht. Und das ist, was Daniel hier tut. Er stellt sich unter Gottes Gnade. Er weiß, dass Gott das Volk, zu dem er gehört, aus Gnade erwählt hat. Und er stellt sich auf diesen Zuspruch und es gibt ihm die Kraft, zu seinen Werten zu stehen, zu Gott zu stehen. Und Daniel, er darf hier erleben, dass Gott den Löwen das Maul zuhält. Und am Ende der König sogar Gott preist und im ganzen Reich bekannt macht. Und hey, manchmal werden wir das erleben, dass Menschen positiv beeinflusst werden. Dass unser Umfeld verändert wird, weil wir für unsere Werte einstehen. Und das ist großartig. Dazu sind wir auch berufen, einen Unterschied zu machen, um Menschen zu beeinflussen, die Kultur zu beeinflussen. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, das ist nicht immer so. Und deswegen ist es auch keine leichte Aufgabe, weil wir so gerne dazugehören wollen. Und viele Werte, die wir hier in Deutschland haben, sind ja auch gut. Und dann fällt es uns manchmal noch viel schwerer, einfach eine klare Linie zu ziehen und in Kauf zu nehmen, dass andere uns oder unsere Meinung ablehnen. Es ist hart. Und im extremen Fall kann es sogar sein, dass du soziale Ausgrenzung erlebst oder dass du irgendwie einen Freund oder eine Freundin verlierst. Und das tut weh. Und ich finde es so spannend, weil heutzutage wird so viel von Toleranz gesprochen. Aber ich erlebe, dass diese Toleranz plötzlich bei der anderen Person aufhört, wenn ich nicht ihrer Meinung bin, wenn ich andere Werte habe als sie. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, Menschen anzunehmen und zu lieben, egal welche Werte sie haben. Aber wenn wir für sie unsere Werte verändern sollen, wenn sie uns vor die Wahl stellen, dann liegt es auch nicht in unserer Verantwortung, wie unser Gegenüber damit umgeht, wenn wir zu unseren Werten stehen und sie nicht verändern. Und das ist nicht einfach. Und dann stellst du dir vielleicht manchmal die Frage, Gründer, ist es das wirklich wert? War es das wirklich wert, Hätte es nicht einen Weg gegeben, der nicht im Tod geendet hätte? Ich meine, irgendwo muss da doch eine Grauzone gewesen sein, oder? Hättest du deine Botschaft nicht so ein bisschen besser anpassen können, dass sich niemand davon angegriffen fühlt? I mean, ein guter und liebender Gott würde doch niemals von dir verlangen, dass du dich wegen deiner Treue zu ihm in Gefahr bringst. Lebendig kannst du doch viel mehr für Gott tun, da so ein paar Kompromisse sind schon okay. Ist dein Glaube nicht eigentlich viel attraktiver für andere, wenn du das Gleiche denkst und sagst wie sie? Gott weiß doch eigentlich, wie du es in dir meinst. Wenn du dich nicht gut dabei fühlst, dann kann es doch eigentlich gar nicht von Gott sein. War es das wirklich wert, Jesus? Und ich bin mir sicher, seine Antwort ist Ja. Ja, es war es wert, für meine Werte zu sterben. Aus Liebe zu dir und Gehorsam zu meinem Vater hing ich am Kreuz und auch meine Treue wurde kriminalisiert. Aber das Grab, das war nicht meine Endstation, sondern ich habe den Tod überwunden, um dir ein neues Leben zu geben. Jesus anders sein hat die Welt verändert. Du, du warst es ihm wert, dass er sein Leben für dich gab. Und ganz ehrlich, wer hätte in diesem Moment damals gedacht, dass sein Tod Leben für so viele Menschen bedeutet? Jesus hat Gott vertraut, dass er es besser weiß, dass sein Plan gut ist. Und Jesus, er weiß, was es bedeutet, ausgegrenzt zu werden. Er hatte viele Menschen, die ihm nicht nachgefolgt sind, die gegen ihn waren. Einer seiner besten Freunde hat ihn verraten, weil er dachte, er wüsste es besser. Und er fühlt den Schmerz und diese Spannung in dir mit. Aber weißt du, so wie Jesus nach drei Tagen den Tod überwunden hat, so ist auch für dich der Tod keine Endstation, sondern Gott hat ewiges Leben für dich. Und mit Jesus ist ein neues Reich angebrochen, zu dem wir als Christen gehören. Und sein Reich ist ein Königreich, in dem Gott im Zentrum steht. Und wir sind aufgerufen, gemäß dieser königreich zu leben und sie auf diese Erde zu bringen. Und Jesus, er hat es uns vorgelebt, was das bedeutet, wie das aussehen kann. Er stellte Gott ins Zentrum, er stand für ihn ein, er Gehorchte bis zum Tod hinein, auch wenn er sich bestimmt nicht immer danach gefühlt hat, aber er wusste, dass du ihn brauchst, dass wir ihn brauchen, dieses, dass wir vor Gott bestehen können. Und ich sage dir, beschäftige dich mit Jesus. Lerne seinen Charakter, seine Worte, sein Verhalten kennen und du wirst kennenlernen, was ihm wichtig ist. Und es wird dich verändern. Es wird verändern, was dir wichtig ist, wenn du mit ihm Zeit verbringst. Wenn du seine Gegenwart suchst und er zu deinem Zentrum wird, dann wirst du seine Werte kennenlernen. Und du wirst auch die Kraft haben, für diese Werte einzustehen, egal welche Konsequenzen folgen. Denn Gottes Reich, es ist schon angebrochen, es ist schon da, aber es wird auch noch vollendet werden. Und deswegen ist da auch diese Spannung von, schon jetzt ist es da und gleichzeitig, aber Jesus kommt noch wieder und es ist noch nicht ganz da. Und deswegen stehen wir in dieser Spannung. Und das ist schwer und herausfordernd. Und wir brauchen Jesus, um diese Spannung auszuhalten und darin zu leben. Er hat diese Spannung getragen am Kreuz. Und er steht da und er wartet darauf, dass wir mit ihm unterwegs sind. Dass wir mit ihm in diese Spannung treten und er uns hilft, das auszuhalten und für ihn einzustehen. Und ich möchte dich einfach herausfordern, nimm dir doch jetzt mal einen Moment Zeit und überleg dir, wo steht in deinem Leben gerade nicht Gott im Zentrum, sondern du selber? Vielleicht gibt es bestimmte Bereiche. Denk mal einfach einen Moment darüber nach. Wo musst du neue, klare Linien ziehen? Jesus, wir wollen neu lernen, was dir wichtig ist. Wir wollen dich ins Zentrum stellen. Und wir wollen, dass das, was dir wichtig ist, uns wichtig ist. Und dass es unser Leben und unser Handeln beeinflusst. Und hilf uns, klare Linien zu ziehen, auch wenn es manchmal schwer ist. Hilf uns, festzustehen. Mach unser Fundament fest. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen deine Gegenwart suchen. Erinnere uns immer wieder daran. Danke, dass du mit uns unterwegs bist, dass du mit uns in dieser Spannung stehst und uns hilfst, da drin zu leben. Amen.